0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP o Conselho Regional de Corretores de Imóveis para o Estado de São Paulo, dirigido a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta Quarta Nobre, vamos transcender esse limite e vamos falar de algo que pode interessar a todas as pessoas. O tema desta Quarta Nobre é Liderando Campeões. É, Olha só, tem um conceito muito importante aqui. Veja, o treinamento desportivo engloba uma preparação que vai além do físico. Portanto, é preciso trabalhar corpo, mente e espírito para elevar a potencialidade humana ao máximo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, durante esta apresentação, o palestrante tratará os mecanismos para desenvolver essas capacidades no objetivo de alcançar um alto nível. Olha que bacana! É o nosso convidado de hoje. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro e último treinador do Daniel Dias. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico do Brasil. Também é treinador da seleção brasileira paralímpica de Tóquio 2022 e de águas abertas e natação para triatleta. É, professor universitário, coautor de três livros sobre natação. É o nadador, master, campeão brasileiro e sul-americano. É, então estamos falando com um campeão que treina campeões. Então, o tema é liderando campeões. É, hoje promete. Então vamos aproveitar o que ele trouxe aqui para compartilhar conosco, com vocês, Igor Russi.
0: Fala pessoal, muita boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante, espero que seja tão produtivo assim para vocês. Antes de eu entrar no nosso tema, eu gostaria de falar um pouco que eu nasci de um projeto esportivo, eu acredito tanto no esporte, principalmente no esporte competitivo, como formador de caráter do ser humano. O período que a gente passa em treinamento, as situações que a gente passa em treinamento, é tão enriquecedor que a gente transforma a pessoa que está passando por esse processo e se torna mais forte para enfrentar os desafios da vida. Eu costumo também trabalhar com muito atletas de base, crianças e adolescentes. Eu vejo essa transformação. Eu sou resultado dessa transformação. Né? O desafio de você encarar uma competição hoje... É o desafio amanhã de uma criança é, disputar uma vaga por um vestibular, uma vaga por emprego. É entender a competição, é entender é, as situações que pode haver. Então vamos entrar no nosso tema, hein? E antes de entrar literalmente no, no nosso tema, eu quero apresentar para vocês os meus campeões. E para que vocês conheçam um pouquinho da história de cada um deles. Vamos lá, hein? Então, eu tenho aqui com vocês o André Garbi. O Andrei Garbi foi atleta meu em 2017. Juntos, quebramos o recorde brasileiro, que era dele mesmo, e ele se tornou, e já era, e continuou sendo um dos melhores atletas do nosso país. Também treinei o Leandrinho Chinaglia, que foi finalista do Open em 2019, nos 50 metros de Borboleta, sendo campeão brasileiro estando entre os melhores do mundo. E como já foi dito pelo nosso amigo ou a lenda Daniel Dias aí para quem conhece já ouviu falar, Daniel Dias foi um dos melhores atletas paralímpicos de toda a história. Com ele eu vivi grandes histórias na Tóquio, em Tóquio que eu vou trazer aqui para vocês. E foi uma história bacana que treinar o Daniel foi um desafio enorme, né? Porque Encerrar a carreira do melhor atleta de todos os tempos já é uma responsabilidade, né? Agora, treinar a carreira do seu amigo e do cara que você foi o padrinho de casamento, para mim é uma responsabilidade ainda muito maior. Eu também tem uma história muito bacana com o Alan Basílio. O Alan Basílio, ele foi meu atleta, conheci ele pelo Instagram. Olha para vocês verem que bacana. Ele fazia parte dos meus treinos online. Eu mandava treino para ele executar sozinho lá na cidade dele, que era do Paraná. Lá ele treinava numa piscina de 12 metros e meio e fomos juntos para a seletiva de Tóquio. Eu não consegui classificá-lo para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, mas ele saiu da seletiva com o quinto melhor tempo do mundo e se tornou de hoje é, ele é o terceiro maior tempo do mundo, está entre os três melhores nadadores do planeta recentemente, onde está essa foto aí eu tive o prazer de acompanhar ele na Argentina, onde ele foi no um campeonato, no um Open campeonato internacional, bateu o recorde das Américas outra história muito enriquecedora pra gente, é a do Daniel Leopoldino, aqui de Bragança Paulista ele tem como propósito olha que legal, o propósito dele foi aprender a nadar para poder acompanhar a filha, que é a nadadora, para poder estar mais, é, tá mais perto da filha, né? ele que é ex-atleta do karatê, O Daniel Leopoldino não sabia nadar nada, ele não sabia nem fazer bolinha dentro da água. Ele foi procurar e em cinco anos nadando, em cinco anos de treinamento, ele conseguiu completar uma das maiores travessias do nosso país, que é a competição de 24 quilômetros nadando, 14 bis Ele ficou quase 8 horas nadando sem parar. Na verdade, foram 7 horas e 56 minutos, para ser exato. E isso em apenas cinco anos. Vou contar muito dessa história aí também. E para finalizar, e não um menos importante, a minha amiga Regina Maria Guiar. Olha que história interessante a dela. Ela começou a nadar com 60 anos. Ela já sabia nadar, mas começou a treinar natação com 60 anos. Ela me procurou há 12 anos atrás. Hoje ela está com 72 anos, coleciona diversos recordes brasileiros e recordes sul-americanos. E olha que interessante, né? Como é o poder é, da vontade. A Regina Guiar, hoje, ela é minha aluna online. Ela mora aqui em Bragança, na mesma cidade do Rio, olha que interessante mas os nossos horários não casam... ela não consegue treinar comigo... E eu não consigo dar treino presencial para ela... eu mando os treinos para ela... no zap, zap e ela executa treinando sozinha... olha que legal... e essa foto é recente... é desse mês... onde ela foi para o campeonato paulista... e ganhou 12 medalhas... sendo 6 de ouro... e eu... que é treinador por mais de 20 anos leva uma frase que é do nosso Jesus Cristo, que quem quiser ser líder deve primeiro servir, né? Eu tento servir os meus alunos, os atletas que me procuram da melhor forma possível, sempre me doando é, 100% é, para eles. Né? Eu sou um provedor da zona de desconforto, que quando um atleta, um aluno vem me procurar para querer melhorar, a sua performance dentro da água, algo que ele está fazendo já não está mais dando certo. Então, eu preciso tirar ele daquela zona de conforto e promover outros estímulos para ele, né? para ele conseguir evoluir e se manter em constante evolução. E uma das frases que eu gosto muito, que eu trago para vocês, é do Henry David. Ele diz o seguinte, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Né? Na alquimia, a gente tem a lei da troca equivalente, que é para você conseguir uma coisa, você precisa abrir mão de outra. Né? Para algumas outras pessoas, é, isso pode é, ser chamado de sacrifícios. Né? A gente tem que fazer sacrifícios. A gente já não ouviu bastante isso, aí. eu não gosto muito da palavra sacrifícios porque eu acredito que quando você está sacrificando algo para conquistar outra coisa, é algo que para você é doloroso. Né? Eu trabalho com natação há mais de 20 anos, há mais de 10 anos eu sou treinador de natação. Eu, eu deixo vários fins de semana, vários fins de semana, para 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 é, servir os meus atletas e abrir mão de estar com os meus parentes, a minha família, meus filhos. Né? Mas para mim não é um sacrifício, mas é uma troca, e ela existe. Então, para mim, ela acaba sendo é, gratificante, porque é isso que eu decidi fazer da minha vida. Então, não se torna um sacrifício. Também é importante ressaltar a frase de Aristóteles, quando ele diz o seguinte: nós somos aquilo que fazemos repetitivamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito, né? Para conquistar a excelência, todos esses atletas que eu mencionei, eles têm uma rotina de dedicação, uma rotina de, de doação diária para conseguir atingir aquela excelência. Né? Então, para a gente performar no nosso trabalho, performar, atingir metas, conseguir alcançar os nossos objetivos, é preciso executar a excelência todos os dias, diariamente. E para isso, a gente tem que buscar um planejamento. Né? No mundo do treinamento aquático, a gente chama de periodização. No mundo da natação esportiva, a gente fala periodização. Né? A gente monta os períodos de treino até chegar a uma competição alta. Por exemplo, com o Daniel, foram dois anos se preparando para chegar para Tóquio. É, foram três anos, na verdade, por causa da pandemia, se preparando para chegar para a toca. É, durante esse planejamento, a gente traçou metas a curto prazo, metas e a longo prazo. E o mais importante, mergulhar de cabeça no seu programa, no seu planejamento. Então, para a gente conseguir é, performar no nosso trabalho, e eu levo isso para fora das piscinas também a gente precisa de um planejamento de onde você está para onde você quer chegar. Né? Só assim você consegue é, alcançar as, as metas. Né? E é importante ter metas de curto e longo prazo. Depois do planejamento, depois que a gente forma nosso programa, nosso planejamento de vida, nosso planejamento profissional, é importante sair do papel né? Não ficar só no papel. Não adianta eu não adiantaria eu, como treinador, montar uma periodização de um campeão e chegar na borda da piscina, mudar o treino, fazer uma outra coisa. Não seguir o que eu programei. Né? Isso é um passo de que eu não chegaria para o sucesso. Então, para eu conseguir chegar no sucesso, para eu conseguir performar, tanto na área esportiva quanto na área profissional, seja lá ela qual for, é importante planejar. Depois que planejou, é importante ter o quê? A ação. Né? É importante ter a ação. Se você não tiver a ação de começar a pôr em, em prática o que você planejou, a chance de sucesso é muito pequena. Você vai ficar dependendo é, do acaso. Então, é importante a gente ter a ação em cima do planejamento. E durante essa ação? O que, que é legal a gente ter em mente? O foco. Né? É importante ter sempre o foco. Ainda mais no dia de hoje, nessa nossa correria, esse orco e nosso adoidado, é, a gente ter o risco de perder o foco a todo momento. Né? E importante mentalizar isso aí e não, não perder o foco. Por exemplo, o Daniel Leopoldino. Para ele fazer a 14 dias, e os últimos três meses, para dar uma prova tão longa assim, os últimos três meses ele é de suma importância, não pode faltar de maneira alguma ao programa de treino. Então, o que ele fez para ele manter o, o focado? Porque o Daniel é um pai de família, é, precisa alimentar a família, ajudar em casa, cuidar da filha, né? As, as funções normais do dia a dia mas ele precisa manter o foco nos treinos. Então, o que, que ele pensou para ele? Olha que bacana. E isso tem em mente, vários atletas já fizeram isso também. Vários atletas de alto nível que conseguiram performar em suas áreas. Ele escreveu num papel, ele desenhou no papel o um mapa da prova dos 24 quilômetros nadando, colocou o tempo que ele queria fazer na prova e espalhou para casa inteira. Olha que interessante isso. Então, ele acordava de manhã, ele ia escovar o dente, tava lá a, o papelzinho colado no espelho do banheiro. Ele ia abrir a geladeira, tava o papelzinho colado lá, é, com os objetivos dele para essa competição. Para ele entender, para ele lembrar ele a todo momento, que ele tinha que seguir o foco. Porque um atleta desse nível, ele vai precisar se alimentar melhor, vai precisar dormir melhor, vai precisar beber muita água, vai precisar treinar bastante. Então, para não se perder no dia a dia da correria, ele encontrou essa maneira, essa maneira para conseguir manter ativo o foco dele no dia a dia. E também, fora o foco e fora a ação, o que a gente precisa estar tá fortalecendo durante os nossos hábitos, né? que são os hábitos que transformam a, as nossas atitudes, são através dos hábitos, hábitos fortes é, e disciplina, a gente consegue performar nas nossas áreas. E por último, não menos importante também, é a inteligência emocional. Né? Por quê? Porque sempre o planejamento vai ter os seus vira voltas, a gente vai ter que sentar e reorganizar o planejamento. Isso faz parte do cotidiano de um atleta, de um treinador e do nosso dia a dia. Por que não? Então, de repente, no meio do caminho, algo que estava planejado não deu certo. A gente precisa ter inteligência emocional suficiente para manter o controle da situação e se reorganizar. Né? Tem uma passagem muito legal sobre inteligência emocional que eu vou contar aqui com vocês, que eu passei com o Daniel Dias lá em Tóquio. Tava eu e o Daniel em Tóquio, chegando do avião, né? descer na cidade de Tóquio, e, e os jogos paralímpicos foram o seguinte, foram 15 dias de aclimatação em Hamamatsu e depois 15 dias dentro da vila de Tóquio para começar a, a competição. Nesses 15 dias de aclimatação, a hora que a gente chegou na cidade, chegou no Japão, na cidade de Tóquio, é, foram realizados os testes do Covid. Né? Na época do Covid, estava tudo fechado ainda. Olha o que aconteceu. Dentro do avião, dentro do avião, nós fizemos os testes, saindo lá no aeroporto, da seleção da natação, tudo certo, ninguém com Covid, ninguém positivo, mais dentro do avião, te deu uma pessoa positiva, feito o teste, deu positivo. Então, é, os organizadores do evento, eles fizeram, mapearam um raio de não sei quantos metros dentro do avião, e quem estava próximo desse passageiro pelo número do banco, é, entrou em quarentena. Né? E olha para vocês verem como foi os Jogos Paralímpicos. Tóquio, para quem não tinha o convite, fazia o teste todos os dias, é, PCR todo dia, mesmo dando negativo, não podia ter contato direto com, com, com os japoneses, né? não podia sair na rua. A gente estava isolado, a gente estava numa quarentena. E esse pessoal que estava próximo do, do, do passageiro que, que testou positivo, ele entrou na quarentena, dentro da quarentena. Aí, para vocês terem uma ideia, nós fomos para o hotel da Seleção Brasileira. Né? A gente não podia sair para fora, sair, andar para a rua. A gente tinha que ficar dentro do quarto ou sair só descer para as refeições. Para O grupo que testou, o grupo que estava perto desse que testou positivo, não podia nem sair do quarto, tinha que ficar dentro do quarto. E o Daniel estava próximo. Desses, do, tá dentro desse raio aí Ele não, não tava próximo Mas tava no raio do, do, do que eles mapearam Então o Daniel acabou entrando na quarentena também E ele ficou isolado Não podia sair do quarto Eu, como treinador da seleção Ia para os treinos da seleção Só que o meu atleta tava trancado no quarto não podia sair do quarto Passou um dia Passou dois dias Passou três dias Eu comecei a ficar agonizado Eu falei, pô, eu preciso treinar o meu atleta A gente veio aqui para nadar ele não tá com Covid, tá negativo Pô, como é que faz? Eu já tava ansioso Ali, né? E fui é, Conversar com ele Quebrei os protocolos Como eu tava como o treinador O crachá de treinador tinha livre acesso Fui até o quarto que ele tava Bati na porta dele E falei, viu, e aí, cara, tá? Como é que você tá? Quando eu olhei para ele Vi aquela tranquilidade a minha chave mudou na hora porque eu não estava tranquilo mas ele estava e olha que legal ele estava naquele momento lendo um os livros que ele levou estava bem tranquilo E ele disse o seguinte professor ele chama de professor professor é, eu não vou me estressar porque se eu me estressar vai me de, vai a demanda de energia vai ser muito grande e essa é uma situação que eu não posso fazer nada então se eu me estressar nesse momento eu vou estar gastando energia à toa. Então eu vou ficar tranquilo até a situação se resolver. E eu estava estressado ele não. Olha que interessante. eu achando que ele ia estar brilhado. Eu saí dali tranquilo, entendi a mensagem e vi que ele estava muito bem. Passou ali 4, 5 dias. Ele conseguiu a liberação para voltar a nadar. A gente tinha perdido uma semana de água. Para vocês entenderem por que eu estava... Muito louco com a situação. é Para nadar, para o nadador, você perder um dia de treino equivale a uma semana sem entrar na piscina. A nível de sensibilidade, ajuste técnico. E como a gente estava na principal competição da, das nossas vidas, eu não podia ter, ter esse luxo de perder treino. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Nós ficamos quase uma semana sem nadar. E quando ele caiu na água, passaram-se três dias a habilidade dele estava tão ajustada porque ele já estava pronto para competir. Tudo porque ele teve a inteligência emocional, a inteligência emocional para segurar a situação, não desprender energia com o desnecessário, entender que ele não tinha o que fazer, ele tinha que manter a calma, que era a melhor coisa a fazer, e conseguir performar lá na frente. Olha que genial, né? Outra passagem muito interessante também, que foi quando eu descobri que a gente estava pronto para competir em toca foi em um dos nossos testes, durante a semana, os treinos são bem árduos, e tem um dia na semana que a, 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 eu simulo a competição, e durante esse dia, o filho dele estava andando de bicicleta, caiu e cortou a boca, e ele precisou levar o filho para o hospital, para dar ponta na boca, para dar ponta na língua, fez um cortinho lá e, e foi algo que ele estava sozinho a esposa precisou sair então ele fez toda a correria ele me mandou uma mensagem falando que ó aconteceu isso mas me espera é que eu estou chegando para treinar eu não vou furar o treino e esse dia era dia de tiro simulado de competição isso foi tão incrível porque ele teve a outra vez né o controle emocional para segurar o que estava acontecendo Qualquer outra situação... Inclusive, aquele dia eu falei... viu Não precisa vir, pode ficar com seu filho. eu falou, não, eu vou, eu vou treinar. Eu vou treinar, porque eu preciso. É, é, esse é Essa é a meta, esse é o foco. né Ele foi treinar, nós fizemos o tiro... E ele fez o melhor tempo da vida dele. Numa situação totalmente adversa... Para ele, nada bem. Isso mostra o quanto é, ele era forte emocionalmente. E o quanto a gente precisa ser forte... É, nos momentos que as coisas não saem como a gente quer. Como a gente tem que, tar, tem que ter essa tranquilidade e o controle emocional. Celebrar a cada conquista, né? Lembra sobre o que eu falei ali atrás, sobre metas, pequeno prazo, grande prazo? Isso, metas pequenas, metas grandes? No treinamento desportivo, a gente faz isso a todo momento. né? Tem competições que são intermediárias e a competição alvo Três treinos que são fortes, que um dia você vai nadar bem, outro dia não tão bem. Os dias que nadam bem, os dias que nas competições intermediárias foram bons resultados, são motivos suficientes para celebrar para entender que a conquista foi legal, é uma boa conquista. Não chegou no objetivo principal ainda, mas é importante comemorar essas conquistas. Eu já tive atletas que chegou para mim e falou assim, viu, tudo bem, Igor, eu quero ser campeão brasileiro. Falei, pô, legal, vamos treinar. Mas ele não tinha conquistado nenhum um campeonato municipal. Então, qual que é a etapa? Conquistar um campeonato municipal, que são as metas de pequeno prazo. Depois, conquistar um campeonato estadual, para então disputar um campeonato de nível nacional. né Vai né Hoje em dia, a gente vive no mundo do imediatismo. Eu já quero lá na frente. Mas não é assim que as coisas funcionam. As coisas são simples. Mas, e, é, e é preciso ter entender essa simplicidade do processo Outra coisa importante também Que a gente aprende no treinamento desportivo É assumir as responsabilidades Por quê? Porque nem sempre as coisas saem como a gente quer né? Mas entender que a gente errou e aprender com os nossos erros É, é uma excelente oportunidade para a gente não errar de novo Uh, na natação, eu já tive atletas que foram mal nas suas competições principais ou até mesmo intermediário e, e vivem, inventaram desculpas. Ah, não estou bem porque eu não dormi bem. Ah, porque meu traje estava torto a hora que eu fui nadar. Ah, porque o juiz largou antes. Né? É entender que não deu certo aquele dia. Aquele dia não saiu como você queria mas está tudo bem. Aprender que onde é que eu errei. Onde é, o que, que eu posso fazer para melhorar o que eu errei? Né? Entender que isso faz parte do processo, ter essa responsabilidade, é, um, é uma vitória. Então, quando você reconhece que não deu certo, porque você errou, tá tudo bem, isso é ótimo. É mais um motivo para você entender que na próxima você já não vai mais cometer o mesmo erro. Isso é evoluir no nosso processo de metas e objetivos. É se divertir com o processo, né? Isso é fundamental também no processo de longo prazo, né? É, esse momento da foto foi bem divertido mesmo. Esse aí é um dia antes da gente começar a competição lá em Tóquio. Você acha que a gente não tava, vocês acham que a gente não estava se divertindo? Quer dizer, a diversão aqui foi demais, né? É, a gente tinha um ritual, eu tinha um cabelo americano, o pessoal estava louco para raspar. Mas dentro da natação, a gente tem um ritual que quando chega na competição principal, né o atleta se raspa né para melhorar a sensibilidade dentro da água. É, uns mudam o cabelo. Né? O Daniel, por exemplo, ele gosta de raspar o cabelo. Então, ele já falou, oh, o seu cabelo, quem vai raspar sou eu. Eu falei, sim, senhor, vamos Então, isso foi um, um processo divertido. Isso ajudou a tirar aquela tensão pré-prova. Né? Porque imagina o melhor atleta de todos os tempos no último evento esportivo da sua carreira é, existe muita tensão por trás disso né então isso foi um momento legal que a gente ficou mais relaxado todo mundo se divertiu isso aí foi deu tão certo que a seleção para a Olímpica inteira resolveu raspar a cabeça ou quase todos resolveram raspar a cabeça para todo mundo ficar raspado porque era uma mania do Daniel e homenagem a ele a seleção, praticamente, 100%, raspou a cabeça. Um e o outro, aquilo que não deu certo. Mas foi uma atitude muito legal e foi um momento muito divertido. E a gente se divertiu com o processo, né? E se divertir com o processo é entender também que tem dias bons e dias não tão bons. E tá tudo bem também. Faz parte do nosso processo de aprendizado. Faz parte do nosso processo de performance, de buscar a performance, né? E é legal citar também lembrar a todos que ninguém faz nada sozinho. Né? Na, tanto na área de vocês quanto na minha, é importante a gente exercer o quê? O network, né? porque eu vou citar isso para vocês. É, tava eu treinando o Daniel numa uma tomada de tempo na academia, onde a gente treinou aqui em Bragança, academia quality, e de repente ele, tá, ele não estava bem justo na água, estava travado, não estava muito legal a gente tava num trabalho de força, um trabalho que exige muito, é, do atleta, né, e, e lá em cima, no, no mezanino da piscina, esse rapaz de verde, o Eduardo, nosso meu amigo, que há muito tempo eu não, não falava com ele, ele viu, ele é osteopata e fisioterapeuta, na hora ele viu que a, a, as costas do Daniel tava dando uma ajustada, né, é alinhar as costas dele, ele desceu, falou comigo, e se propôs a ajudar a gente nessa missão de Tóquio. Desde então, o nível do treino foi para outro nível, porque o Daniel nunca mais ficou travado na água, estava sempre bem ajustado. E ele, com uma mão excelente, fazendo tudo com muita maestria. E nesse processo de Tóquio, nesse processo de conquista de Tóquio, a gente não estava sozinho. A gente tinha uma equipe multidisciplinar trabalhando com a gente, porque eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho nessa vida. A gente teve o preparador físico, o professor Fábio, que era responsável pela parte de musculação do Daniel. A gente tinha a nutricionista Julia Magrini, que fazia toda a alimentação com o Daniel. A doutora Simone, que era responsável para manter a qualidade de saúde do Daniel da melhor forma possível, fazer todos os exames, e baterias, para ver se os treinos não estavam muito excessivos, né? Se a recuperação dele estava sendo legal... E depois veio o Eduardo para somar na nossa equipe aí, para fechar esse time maravilhoso que nos acompanhou até os últimos dias de prova. E a gente era tão unido, a gente tinha um grupo que se falava toda semana, para conseguir ajustar os treinos e, e, e poder oferecer para o Daniel a melhor performance da vida dele. Isso é importante, ninguém faz nada sozinho. É importante ter um network, é importante entender que a gente pode contar com o um próximo, é, isso faz parte da, da carreira de sucesso. Bom, e pessoal, estou aberto aí a questões, a perguntas
1: de vocês a partir de agora. Fiquem à vontade. Maravilha, Igor. Olha quanta história de sucesso aqui interessante. Se você quiser, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com o Igor, pedir informações sobre o livro dele, pedir uns toques de como... É, melhorar a sua performance, a vida como um todo, né, como ter mais esse foco, e do planejamento para a ação. Segue ele lá no Instagram @igorrusse.treinador. Pode mandar um e-mail para ele também, igor.speixe@gmail.com. Dá um oi lá no WhatsApp no 11 998320284. E você pode também achá-lo no Facebook, né, como Zoom m Natação. Zoom, Z-U-M, M de novo, natação, sem cedilha e sem acento, ponto Igor Russi. Você acha ele lá no Facebook também. Igor, me diz uma coisa. Tem alguns momentos, é, e eu acho que isso seja comum na maioria das pessoas... É que a gente fica um pouco jururu, né? Fica meio chateado. Talvez o resultado não tenha sido desejado, ou às vezes tá tudo indo bem, mas por algum motivo a gente fica um pouco mais para baixo naquele dia. E, obviamente, a nossa performance igualmente cai e os resultados ficam cada vez mais distantes. O que fazer? reerguer, como retomar o, o, o entusiasmo ou a motivação para seguir é, em frente
0: eu costumo fazer isso com os meus atletas, é, lembrando deles da disciplina porque nem todo dia a gente tá bem e é normal, e tá tudo bem né, ter foco no propósito de nossas vidas ter um propósito para alimentar esses momentos é excelente e não podemos esquecer da disciplina. Eu acordo às 5 da manhã, mas tem dia que eu não quero acordar. Se eu for lá e apertar meu, meu, meu celular para despertar daqui 15 minutos, depois vai 15 minutos mais 15 minutos eu vou perder aquele momento que eu tenho para eu poder cuidar da minha saúde. Se eu perder esse momento, eu vou trabalhar o dia inteiro e não vou ter mais tempo. Aí eu vou ter aquele sentimento de frustração. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. Pô, aquele dia eu não consegui acordar. Coisa simples, tá? Tô dando um exemplo simples. Amanhã, eu posso cometer isso de novo, porque eu sei que eu não vou sentir bem no final do dia. Só que se você deixar esse dia vir ruim, outro dia vir ruim, outro dia vir ruim, vai virar uma bola de neve. Então, se, você, se a gente teve um dia ruim, é normal, tá tudo bem, mas vamos fazer de tudo para amanhã ser melhor.
1: Tá, Bom, daí eu fico imaginando, eu volto lá naquela tua tela de planejamento, que aí é a ação, inteligência emocional, né? enfim, claro, eu tenho que ter um planejamento para tornar alguma coisa um hábito, como você explicou na tela. E agora, falando sobre disciplina, eu preciso ter um não só o planejamento de onde eu quero chegar, mas o plano de batalha, ou seja, o passo a passo, o que, que eu vou fazer cada dia. Então, é, eu tenho que fazer no mínimo cinco ligações para novos clientes, por exemplo, ou potenciais clientes. Legal, fiz quatro, estou cansado, acho que já está bom, eu mereço, né? não, não, é cinco. Cinco é não, cinco. É assim. Ah, mas ontem eu fiz dez ligações. Sim, mas ontem foi ontem, hoje é hoje, hoje é cinco. A rotina é cinco, manter a disciplina, no mínimo cinco putz, mas eu estou tão cansado, de repente essa ligação não vai ser boa. Não, para. Disciplina. Cinco ligações. Volta no planejamento. Faz sentido? É por aí mesmo ou eu estou aqui viajando? Não, é total
0: sentido. É simples. A performance, performar, não existe segredo, não existe magia. Não tem milagre. Para a gente conseguir performar, a receita é simples. Trabalhar duro todos os dias. Se meta que você estipulou para você é cinco, faça cinco. E quer performar, faça seis. A meta é cinco, faça seis. Seis ligações. Pô, mas vai estourar meu, meu expediente. Ah, eu marquei um, um compromisso ali. Não, faça. Se supere. Consiga alcançar suas metas e ultrapassar a sua meta. Senão, não é performance. Né? Senão, não é performance. Esse é, tem que ter um propósito muito latente todos os dias, muito claro na, quando a gente acorda cedo. Né? Eu, eu particularmente gosto que eu levanto, eu olho no espelho e eu lembro por que eu estou levantando, o que que eu tenho que fazer aquele dia para não, não fraquejar, porque chega na hora do cansaço e é normal todo mundo sente cansaço. Esse pensamento é normal, né? Porra, não vou estar cansado, porra, não, eu não quero. É normal, só que você não vai performar, né? Ação e reação. Se você não fizer nada, você não vai ter resultado
1: nenhum. É, faz sentido. <risos> é simples. As peito. pessoas acham
0: que existe uma fórmula mágica para o sucesso, né? Algumas pessoas podem pensar que, pô, mas o que, que ele faz de diferente que eu não estou fazendo? É o então, básico, não é o diferente, é o mínimo. É o mínimo. Não é nada de diferente, é só o arroz com feijão. O arroz com feijão bem feitinho, sai uma comida gostosa.
1: É, isso é verdade. É aquilo, né? O que, que ele faz de diferente que ele tem resultado ou não? É, é isso mesmo, ele faz. Não que Exato. faz diferente, ele faz. Maravilha.
0: A falta de ligação, uma coisinha pequena que a gente acha que não vai fazer diferença, mas que a longo prazo, a médio e longo prazo, faz diferença. Uhum. Tanto Positivamente quanto negativamente, né?
1: E eu acho que a gente pode colocar isso como um hábito em termos de autossuperação, e aí vem a pergunta, é, para todos os detalhes da vida e, e nos detalhes mesmo. Ah, eu não, não costumo agir assim. Bom, então vamos criar este hábito de autossuperação e de planejamento, de estabelecimento de metas e tudo mais, nas várias coisas. É, por exemplo... Eu coloquei uma pequena meta para pegar o hábito mesmo de alcançar metas. Isso já faz algum tempo. Coloquei uma pequena meta que eu queria uma casa mais organizada e tal. É, e aí eu coloquei uma meta muito simples. Eu não vou dormir se tiver louça suja. Então, eu tenho que lavar todas as louças e, às vezes, isso... <risos> ah, meu Deus, deu aquela né, recepção com os amigos e tudo, tem aquele monte de coisa, fala, não, eu estou cansado, pelo amor de Deus. Não, disciplina. Vamos lavar todas as louças e tal. E eu confesso, foi difícil no, no começo, porque não tinha o hábito, mas eu tinha de decidido. E hoje já é uma coisa tão absolutamente natural, né? que as pessoas falam, nossa, Anderson, mas às vezes vai amigos em casa e tal, tudo não, mas deixa aí, depois a gente lava, não, é agora. E aí rapidinho já vai tudo, e parece que pega uma técnica, uma prática, isso para qualquer coisa, né? Enfim, é, é, e, e aí vem, vem essa história, da e aí vem, eu te pergunto, essa história da gamificação, né? Tornar o alcance das metas em prêmios pessoais. Né? então, quando tem, tem qualquer celular agora, tem esses aplicativos que calculam os passos e tudo, e te dão prêmios e tal. Eu recebo prêmios, recebo vouchers aí para gastar no iFood, e tudo acho o máximo. Então, cada hora lá eu tô aumentando minha meta para ganhar mais voucher, porque assim eu como de graça, é um baratão. É Mas a gente pode criar isso no nosso dia a dia também, né? Como, por exemplo, sei lá, eu vou num treino, eu vou nadar 100 metros, né? Qualquer coisa que eu fizer acima dos 100 metros, ou vou fazer cinco ligações, se eu fizer acima, se eu fizer cinco ligações, ótimo, tá perfeito, termino o meu dia. Mas qualquer coisa que eu fizer acima das cinco ligações, eu posso me dar um prêmio, né? Do eu mereço, porque às vezes a gente quer isso, né? O, o açúcar, né? Eu mereço, então vou tomar um sorvete, vou assistir um filme, ou sei lá, vou fazer alguma coisa que, tá, que é entretenimento, né? Enfim, isso funciona ou, 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 é, ou é, é um, é um autocapitalismo que a gente está fazendo? Sei lá, funciona esse negócio de gamificar as metas e se premiar quando superá-las?
0: Eu acredito que até certo ponto pode funcionar sim. Né? É, cai naquela questão que eu, que eu falei ali atrás de comemorar as pequenas metas. Né? Se está dentro do seu planejado, se está dentro de alguma coisa que você planejou, eu acho super saudável. né Porque são com as pequenas metas que a gente precisa comemorar para conseguir chegar nas grandes metas.
1: Tá? Você falou uma coisa, Igor, muito interessante, do, do, do rapaz chegou para você falar falou ah, eu quero ser campeão se não me engano, foi nacional. Aí você vai, não, então vamos voltar um passo atrás, porque o nacional está lá na frente, vamos ser campeão estadual, ou então municipal, ou sei lá, né, regional, do bairro. <risos> vamos, vamos começar. Né? Para subir a escada é um degrau de cada vez, né? então vamos foco em um degrau. Mas às vezes a gente coloca uma meta e se esforça, se esforça, se esforça, não consegue, não consegue, não consegue. Vem a frustração e a gente pensa isso não é para mim, eu não consigo. E, obviamente, nos enchemos de autossabotagem. O que fazer? Como, como e, mais importante, quando dar um passo atrás e estabelecer uma meta menor? E essa pergunta do como e quando é... Como a gente percebe se eu estou realmente com preguiça ou me esforçando um pouco, e por isso eu vou falar, ah, vou dar um passo atrás, estabelecer uma meta menor, ou realmente é uma meta que eu não estou conseguindo atingir, ela é alta demais para mim nesse momento e eu efetivamente tenho que dar um passo atrás. Como eu consigo perceber essa diferença?
0: Se a meta está muito difícil, é importante avaliar se você está sendo dedicado o suficiente para alcançar essa meta. né? Por exemplo, aquele nadador que veio falar comigo que ele queria ser campeão brasileiro, ele nunca tinha sido campeão de nada. Mas nunca vou desmerecer o potencial dele, que eu não conheço o potencial dele. Eu falei, pô, show. Então vamos começar de baixo. Vamos começar sendo campeão da cidade. Seja campeão do bairro primeiro, depois da cidade, depois do estado, e aí, sim, nós vamos para uma competição nacional, né? Trabalhar por degrau. Dá para a gente pular. É importante a gente avaliar quando a gente estabelece metas, né? Dentro do nosso planejamento. Ah, eu quero fazer... Eu quero atingir minha meta daqui três meses. Eu quero um milhão daqui três meses. Pô, é legal que é um milhão. Mas em três meses, vamos pensar um pouquinho mais baixo o que eu consigo em três meses, vamos ser realista né? vamos abrir o olho para a realidade que te segue e volta, e ver o que você consegue fazer com a média ah, mas pô, em 3 meses eu levanto 10 mil, poxa, vamos dobrar põe 20 põe 20 vamos só a camiseta né? um exemplo para trabalhar com números né? Ó, aí depois mais para frente vai vai subir no degrau, vai subir no nível, e assim que a gente trabalha no treinamento também e eu levo isso para a vida também. Né? Para eu poder escrever três livros esse ano, foram coautores. Né? Para poder participar dessa obra, eu pensei em escrever já tem três anos. Esse ano que eu consegui executar. Mas eu vim trabalhando nisso aí já tem um tempo. Né? Aí fica mais palpável. né? E não cai na frustração. Tá. Mas frustração também faz parte. Puxa, eu queria três meses, não consegui tá tudo bem, vamos replanejar e ver aonde que errou, né? Aí é preciso fazer uma autoanálise para buscar os possíveis erros e cair naquilo que eu falei, entender que errar faz parte. está tá tudo bem, eu errei, vamos aprender? Puxa, eu queria alcançar aquela meta, eu não consegui. Então, vamos ah. alcançar isso que tá mais palpável? Porque isso é importante, né? Um degrau de cada vez e reconhecer que você tá, ficando, tá evoluindo, tá melhorando é importante, Aconteceu isso essa semana, a semana passada, com um aluno meu. Ele ele, ele viaja 40 quilômetros, 50 quilômetros, para vir treinar comigo duas vezes na semana. Ele nadava muito mal. Aí eu filmei ele e falei, puxa, olha que legal como você evoluiu. Ah, mas para mim não tá bom. É lógico que não tá bom porque ele quer atingir. Mas olha o quanto evoluiu. Né? Depois ele viu o vídeo com calma... Olha com ele no meio do treino, né? Depois ele viu o vídeo com calma. O professor, é verdade. Olha que diferença que eu tô quando eu comecei. Puxa, eu não, eu não percebi isso. Uhum. Às vezes, as pessoas também não percebem o quanto melhoraram, né? Só vê lá na frente. Aí a meta é alta. Né? Mas entenda que o processo está acontecendo. Mas sou a camisa para conquistar todo momento.
1: Maravilha,
0: Não, não estar satisfeito com a... É, é, é importante, né? Olha que diferença. Olha que insight isso aqui. Porque você precisa reconhecer que você está evoluindo, mas buscar sempre mais. Tá. Toda hora você fala assim: Poxa, não tá bom, não tá bom, não está bom, não está bom. Todo momento você vai desanimar. Porque a pessoa está evoluindo, está conseguindo subir seu degrau nos seus objetivos. Show. Não conseguiu ainda chegar onde quer? Paciência. Trabalhe mais para isso. Se você quer mais cedo, então trabalhe mais. Maravilha! A gente volta na frase que não tem segredo. E realmente não tem segredo. Se você está trabalhando oito horas por dia, não está conseguindo acertar a meta, você está com pressa de essa meta, trabalhe 16, ué, você que sua meta, né? ou então diminui um pouco a meta, refaça essa meta, é, coloque os seus valores. Mas eu acho que é importante também a gente entrar num um ponto e... O ser humano é sócio, é, é físico, psicossocial, né? Nós, seres humanos, somos físicos e sociais Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da mente e ter o um convívio social. Trabalhar esses pilares e distribuir esses pilares da melhor forma que você puder. Para tudo evoluir, senão você fica doente.
1: Última pergunta aqui, eu vou aproveitar a pergunta do Alves e Lima Imóveis, eu acho que é o nome da imobiliária, mas enfim, e, e quero é, ampliar isso. Então, eu vou fazer a pergunta dele, já dar uma ampliada, você responder. Ele diz assim, "Ó, vou fazer minha primeira prova de natação dia 3 de dezembro na Quality. Para primeira prova... Qual é a sua dica? E eu amplio a questão dele, porque ele está falando de uma prova de natação, mas nós temos provas na vida inteira. Né? É aquela grande negociação, é a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação em público, é aquela entrevista do emprego, é aquela é, é, reunião importante de fechamento de uma parceria. São provas que a gente tem no nosso, na nossa vida. A pergunta que ele faz, eu acho que se encaixa para todos os demais contextos. Qual é, Igor, a sua grande dica? Tudo bem, eu já me esforcei, eu me preparei, eu li, eu estudei, eu nadei, eu, eu me preparei fisicamente. Ok, eu estou preparado, mas qual a sua grande dica de como eu entro nesta prova da minha vida para vencê-la? O que eu tenho que fazer antes? Imediatamente antes.
0: Bem, eu conheço é a Bel. Bel, um beijo para você. Obrigado por ter entrado aí com a gente. Ela, ela é corretora aqui de Bragança. Passei o um convite aí para ela. Ela espalhou para o grupo dela inteiro aí. O pessoal do eu cresci aqui de Bragança também interior. Muito legal. Abel, você é uma excelente nadadora. Bel, o segredo é o seguinte: você treinou o suficiente que eu sei. Então, o primeiro passo é se preparar para esse evento. Se você tem um evento, se você tem uma reunião, se você tem uma palestra, tem que se preparar, tem que ensaiar. Se prepare o máximo possível. Quanto mais a gente se prepara, menos inseguro a gente fica. E isso é automático. Se você se preparar pouco, a insegurança vai ser maior. É lógico que um grau de insegurança vai fazer parte. Né? Mesmo porque é a primeira prova, ou como você falou... A maior prova da vida, um outro exemplo, né? O que, que eu faço? Mantenha a calma. Ninguém executa nada perfeitamente sem estar calmo. Eu também estava nervoso hoje. É normal, e está tudo bem. né? É mais uma palestra, é diferente, ou é show. Olha que oportunidade maravilhosa. Então curta o processo. Aproveite cada momento e principalmente se divirta no dia.
1: Bacana. É isso aí. Se prepara, aproveita o processo, aproveita o momento, se divirta no dia. Adorei isso. Show de bola. Infelizmente, a gente já está chegando perto do nosso tempo limite aqui. A gente poderia conversar mais uma série de assuntos aqui relacionados a como liderar campeões e como ser campeão, né? Porque eu acho que é. É, é, o que nós fazemos conosco mesmo não deixa de ser uma liderança uma autoliderança né estabelecimento de planejamentos metas cobranças que nós fazemos positivas que nós fazemos conosco mesmo né mitigar as frustrações e aí vai então tudo a ver. Olha, aqui estão os dados de contato novamente para você que nos acompanha ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo. Se quiser entrar em contato com o Igor, está interessado em natação, fala com o Igor, está interessado em como liderar campeões. Você é líder, né? você é gerente de equipe, tem aí uma equipe é, é, que você lida com eles Pega algumas dicas, porque o Igor lidera campeões, você de repente pode também liderar campeões aí na sua imobiliária, né? no seu, na sua empresa, no seu grupo profissional também. Ele tem uma série de dicas de como motivar, né? como estabelecer aí critérios de planejamento e tudo mais. Eu quero agradecer a audiência, eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. Se você busca mais informações, já está de parabéns, porque para sermos melhor, temos que buscar essas informações. Felizmente, temos pessoas que nos ajudam graciosamente, como é hoje o caso do Igor, que veio aqui voluntariamente compartilhar gratuitamente a sua experiência né, enquanto campeão e líder de campeões né, no esporte, e a gente transcende isso para a nossa vida como um todo. Então, Igor, eu quero aqui estender os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, tá, pelo seu despojamento, o desprendimento de estar aqui conosco compartilhando essas informações, que são caríssimas, são fruto da sua vivência, da sua experiência, não é alguma coisa que você desenvolve de um dia para o outro numa leitura de livro. Você viveu tudo isso que você está transmitindo para a gente e está aqui, voluntariamente, graciosamente. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, daqui a pouco já está indo para a faculdade para ministrar aula, olha só, mas dispensou aí um pedaço da sua agenda para estar aqui conosco. Então, muito obrigado por isso. Espero vê-lo aqui. Né, mais vezes, para a gente conversar a respeito de como liderar campeões, dar outras dicas nesse sentido. Para a gente encerrar, então, a nossa live, eu vou ficando por aqui, e eu quero, então, é, te pedir, Igor, que você deixe a sua mensagem final para quem nos acompanha para a gente fechar a live com chave de ouro.
0: Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer fazer parte dessa Quarta Nobre. Adorei estar aqui com vocês. E a minha mensagem final é para que vocês alimentem o seu propósito. Como vocês vão alimentar o seu propósito? Com metas. Planejem, tenham metas, não percam o foco. Usem todas as estratégias possíveis para manter o foco ativo. Isso é importantíssimo. E vou deixar também uma a mas mais Tereza de Calcutá. Que ela disse uma vez o seguinte, se você não puder correr... Caminhe, se você não puder caminhar, use uma bengala, se você não puder usar uma bengala, rasteje, mas nunca, nunca se detenha.